0: siete de la mañana con cuarenta y tres minutos, saludamos a nuestro primer invitado, el doctor Mauro Andino Espinosa ya se encuentra con nosotros vía telemática, doctor Espinosa, eh, Mauro Andino Espinosa ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, eh, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel, comienza ya la redacción del informe motivado del juicio político al presidente de la república, Guillermo Lazo, acusado de supuesto peculado, ya se cerró esta etapa en la comisión de fiscalización y de acuerdo a los expertos constitucionales, la redacción de este informe debe ser eh, muy apegada al dictamen de la Corte Constitucional para que en lo posterior no tenga ningún tipo de, 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 de observación. Eh, ¿Cómo debería estar elaborado este informe? Ya se conocen los, los, los argumentos tanto de la parte eh, que impulsa este proceso como del abogado del Presidente de la República con sus descargos. ¿Cómo debería ser este informe? ¿Qué debería contemplar? ¿Y hay algún riesgo al, eh, al pensar que este informe está eh, pues en las manos de quien preside o quienes presiden esta Comisión de Fiscalización?
1: Liceña, muy buenos días, un saludo cordial para usted, para Alexis y por supuesto para toda la audiencia efectivamente ha terminado la segunda etapa o fase procesal del juicio político que se sustancia en la Comisión de Fiscalización y Control Político ahora empiezan a transcurrir 10 eh, días de un plazo adicional que tiene la Comisión para elaborar el informe que recomiende o no el juicio político en contra de Guillermo Lazo y aquí vale precisar una cuestión que es fundamental. El artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que se debe remitir. Este es el verbo rector que utiliza la norma que regula los juicios políticos en la Asamblea Nacional. Remitir no es optativo, no es opcional. No hay otra alternativa para la Comisión de Fiscalización porque por ahí he escuchado argumentos de algunos legisladores o legisladoras que señalan que, por ejemplo, si es que en el hipotético caso no existieran votos ni para aprobar un informe que recomiende el juicio político, ni para aprobar un informe que no recomiende el juicio político, entonces ahí se moriría el proceso en la Comisión de Fiscalización. Poco más y quieren que nueve miembros de una comisión asuma una atribución constitucional que es potestativa, facultativa de los 137 legisladores en el Pleno de la Asamblea Nacional. Consecuentemente, se debe remitir este informe una vez que transcurra o dentro de este plazo de los 10 días al presidente de la Asamblea Nacional. Respecto de lo que usted puntualmente consultaba, Licenia, no se puede salir del contenido del dictamen de la Corte Constitucional, es decir, el presidente de la República no puede ser enjuiciado políticamente por otra causal que no sea por peculado, aquella que está prevista como infracción constitucional en el artículo 129, numeral 2 de la Carta Fundamental. Evidencias políticas, porque eso también ha dicho la Corte, y esas son las partes que no menciono, que este juicio político no tiene, quiero ser enfático en esto, no tiene una naturaleza cuasi penal, porque muchos colegas han pretendido orillarnos a esa discusión y la Corte fue clara en su dictamen. No tiene una naturaleza cuasi penal, no se trata de un proceso judicial, no se trata de un juicio penal, la Asamblea no es un tribunal penal, tampoco la Corte Constitucional, ni siquiera se trata de un proceso administrativo ni de un juicio de naturaleza ordinaria. Es un juicio político y quienes al final valoran las pruebas y los elementos que se han presentado son los legisladores y ellos deciden si es que se ha configurado o no la infracción. En el campo político, y si es que eso no es responsable, Guillermo Lazo, más allá de que en la comisión, cierro con esto, existen legisladores que le defienden más que los propios abogados del presidente de la república, principalmente quienes presiden la comisión de fiscalización. Uh -huh.
2: Habla mucho usted, doctor Andino, por eso después le cortan las entrevistas. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle, buenos días. Alexis, eh, qué gusto. <risa> Eh, a ver, a, a propósito de una conversación que, que manteníamos ayer en horas de la noche con algunos colegas, el tema, yo quisiera hablar un poco sobre el tema tiempos, cómo llegamos, por qué le digo esto, doctor Andino, porque al 14 de mayo la Asamblea entra a un proceso de renovación de autoridades. Eh, Vamos a llegar hasta antes de eso, ¿cuánto puede terminar también influyendo, más allá de los detalles que usted ha dado, cómo está conformada la Comisión de Fiscalización, cómo han actuado ciertos legisladores eh, jugando el rol de abogados del presidente eh, y también esta, eh, esta suerte de negociación que, que existe, que ha existido siempre, pero más todavía en esta coyuntura tan compleja de presidencias, vicepresidencias, comisiones, CAL, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sin duda va a influir, creo que eso es algo innegable, eh, que se entrelace, que eh, se crucen, Ambas cuestiones, tanto el juicio político como la elección y designación de autoridades en la Asamblea Nacional, seguramente va a condicionar el resultado final de ambos asuntos. Lo uno me parece que está directamente relacionado de lo otro. Habrá que ver al final del día qué es lo que incluye más, porque para designar autoridades de la Asamblea y miembros de las comisiones se necesitan 70 votos, mayoría absoluta. No así para el juicio político, donde se necesita una mayoría calificada, es decir, 92 voluntades, lo cual complejiza mucho más esta tarea. Ahora, ¿por qué se llegan a rebasar las fechas? Porque inicialmente esto bien podría haberse terminado antes del 14 de mayo, entre otras cuestiones, porque en la propia Comisión de Fiscalización, en un inicio, recordarán ustedes, se inventaron plazos, disque, para que eh, los eh, proponentes señalen la utilidad, la pertinencia, la, la conducencia de las pruebas anunciadas en la solicitud como si el presidente de la Comisión de Fiscalización fuese juez ordinario, luego se puso a invocar una serie de disposiciones eh, o términos del Código Orgánico General de Procesos como queriendo ser juez de lo civil y realmente eso no procede cuando el juicio político tiene su naturaleza y su regulación propia en la ley de la función legislativa. Esto alargó, dilató el procedimiento. Me parece que ahí hubo una intencionalidad clara, es decir, orillar a la Asamblea Nacional justamente a este escenario donde ambas cuestiones eh, se vinculen. Ojalá los legisladores actúen con absoluta responsabilidad que no entremos en estas lógicas del reparto que ya, de alguna manera, se empiezan a evidenciar y algunos parecería que tienen una ética política que es como chicle, como plastilina. Se estira eh, a, a, a límites que uno ni siquiera imagina, porque ¿cómo puede entender eh, un ciudadano común que hace un tiempo atrás 104 legisladores voten a favor y aprueben un informe que recomendaba el juicio político, la censura y destitución de Guillermo Lazo? Y hoy por hoy varios de esos mismos legisladores, a pesar de que esta solicitud de juicio político pasó el filtro más complejo de todos, que era recibir el dictamen de admisibilidad favorable de la Corte Constitucional, Ahora varios de los que votaron antes a favor del informe que apenas era eso, un informe referencial, hoy en cambio metan retro, retro, reculen y digan no, es que vamos a esperar o parece que no hay pruebas y ya no piensan votar por la censura y destitución de Guillermo Lazo. Creo que hay negociaciones muy oscuras, muy opacas que se están dando por fuera de los recintos parlamentarios.
0: Ahora, doctor Andino, con todos los elementos, tantos expuestos por quienes impulsan este proceso, como los descargos presentados por el presidente, por el eh, representante, el presidente de la, de la República, por el abogado que dice que el presidente no conoció las cartas de Flopec, que no las leyó, bueno, en, en, en síntesis, que no conoció del caso, que no, que, que, que no fue informado del caso que pese a que llegaron esos documentos a la presidencia de la república, como llegan tantas comunicaciones, precisamente esa que era del gerente de FLOPEC no llegó a su conocimiento. Con todos los elementos que se han expuesto del un lado y del otro, ese informe, ¿qué debería recomendar?
1: Debería recomendar el juicio político, la censura y la destitución de Guillermo Lazo. En síntesis, el examen especial de Contraloría es una evidencia política muy importante. Este examen especial de Contraloría aprobado en noviembre del año 2021, cuando Guillermo Lazo ya era presidente de la República, señalaba que el contrato suscrito entre la empresa pública petrolera Flopec y Amazonas Tanker generó un perjuicio económico hasta esa fecha. No se diga hasta ahora, habría que hacer una contabilidad en mayor incluso para señalar el perjuicio. Solo hasta esa fecha había un perjuicio para el Estado de más de millones mil dólares. Segundo, ese propio examen especial de Contraloría señalaba que ese contrato ni siquiera tenía un análisis de riesgo, no tenía estudios técnicos de mercado, no tenía informes del jefe de fletamiento para decir si es que era o no pertinente alquilar esos buques que permitan transportar nuestro crudo, nuestro petróleo, hacia otros mercados. No había informes jurídicos. Es decir, toda esa negociación se hizo entre gallos y medianoche. Segundo elemento probatorio, los informes de la propia FLOPEC, de la propia empresa petrolera, informes de la gerencia comercial, de la gerencia financiera, del responsable jurídico de FLOPEC de febrero del 2022, que señalan, una vez que tuvieron las recomendaciones de Contraloría, que no era pertinente mantener ese contrato. ...que no era beneficioso para el Estado... ...tercero, Johnny Estupiñán le envió un informe... ...con copia al presidente de la República... ...en febrero del 2022... ...luego le envía una carta en marzo del 2022... ...pidiendo la audiencia... ...para denunciarle las irregularidades de Luque Lecaro... ...para decirle que en Flopeg y en Emco... ...se están llevando la plata del pueblo ecuatoriano... ...no le recibe Guillermo Lazo... ...y ahora el argumento de la defensa técnica... ...es que como le llegan tantas comunicaciones... ...a un presidente... ¿Cómo le iba a atender solo a Johnny Stupiñán? Mire, Liceña, si es que se tratara de una comunicación cualquiera donde le están pidiendo que el presidente colabore con un trofeo para un campeonato o con unos uniformes, yo entendería que eso se derivaría a otros espacios. Le estaban denunciando corrupción en el sector petrolero y en las empresas públicas del país cuando se tratan de esos hechos es indudable que hay que tener un criterio pues porque si no estaríamos enfrente justamente de personas descriteriadas que no valoran adecuadamente un, una denuncia de tal magnitud y luego en junio recién le responden a Johnny Stupiñán y sabe a dónde le derivan para que hable sobre este tema con el propio Luque Lecaro en Emco y con quien le había reemplazado en Flopet, al propio Johnny Stupiñán, es decir, le desvían a que converse sobre la denuncia de corrupción con las propias instituciones y los propios responsables de las entidades denunciadas. Y finalmente, otro elemento, el informe del propio Luis Verde Soto, donde señaló que él le puso en alerta al presidente de la República y a Iván Correa Calderón durante todo el 2022 sobre los escenarios potenciales de corrupción en las empresas públicas, incluyendo Flopet. Y para rematar, los audios de la costa, donde se escucha a Luque Lecaro decir que Flopegue es una mina de oro, que se llevan la plata en sacos, y quién permitió la fuga de Luque Lecaro, ¿por qué no lo removió a tiempo? ¿Qué le dijo a Carlos Vera? ¿Qué le dijo después a Milton Pers? Contradicciones latentes de Guillermo Lazo, que al final ocasionaron y permitieron que
2: Luque Lecaro se fugue del país campante y sonante. Doctor Andino, eh, clarísima su explicación con respecto de lo que ocurría en, en, en este tema específicamente, y no única y no únicamente en Flopex, sino eh, hay que recordar que en manos de Luque Lecaro estaban las empresas públicas, un total de 13 mil, 14 mil millones de dólares del patrimonio público, estaba manejado por este sujeto que era de la absoluta confianza de Guillermo Lazo, puesto en el cargo por Guillermo Lazo, venía de ser vicepresidente de su banco, creo que ahí eh, hay que ser realmente ciegos como para, que no, para no querer entender ¿Cuál es el nivel de cercanía y de compromisos que tenía Caro con Lazo y viceversa? Ahora, yo quisiera, como siempre lo he hecho en este tema, doctor Andino, y en buena hora que está usted, que además conoce de principio a fin todo este proceso que se ha seguido en contra del presidente Lazo, eh, profundizar sobre un hecho. Razones para censurar y para destituir a un presidente ineficiente, malo, que no ha dado... Eh, la tasa para enfrentar este momento tan difícil que enfrenta el país, porque no es solamente el manejo de la cosa pública, no es solamente eh, este caso específico de peculado, es la inseguridad, es la salud, son las vías, es la educación del país, los servicios públicos están venidos a menos y demás. Y decía precisamente, en una de, su inter en una de sus intervenciones, la legisladora Viviana Veloz, que el juicio va por peculado, cierto es, pero también por los asesinados, por quienes sufren hambre, por los jóvenes sin universidad, por los obreros, por los niños sin escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Razones para censurar a un presidente como Guillermo Lazo, que no ha estado a la altura de las circunstancias, más allá del caso por peculado y floplec, a su criterio, ¿existen, doctor Andino?
1: Absolutamente, Alexis una discusión es la jurídica, otra discusión es la política. Cierto es, y nuevamente quiero ratificarme en lo que me preguntaba Licen. cierto es que la acusación constitucional y lo que resuelve el Pleno de la Asamblea únicamente tendrá que estar motivado y fundamentado en la infracción constitucional de peculado, que fue la que admitió la Corte Constitucional. Pero más allá de lo jurídico, no se podrán abstraer de las razones políticas al momento de deliberar y de decidir en el Pleno de los legisladores respecto de la caótica situación que atraviesa el Ecuador. Por eso es que en la retórica, en los argumentos, en las discusiones que se den en el Pleno de la Asamblea, no faltarán estas razones políticas de peso. Que el Ecuador esté atravesando su peor crisis de inseguridad en la historia, que tengamos una tasa de criminalidad de muertes violentas de 30 por cada 100 mil habitantes, que tengamos más de 4 millones y medio de ecuatorianos que viven en el desempleo, en el subempleo, que viven de la informalidad, que tengamos más de 6 millones de ecuatorianos viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza, sobreviviendo diariamente, algunos con 2 dólares con 80 centavos diarios, otros con 1 dólar con 40 centavos al día, que tengamos según la FAO, organismo adscrito a Naciones Unidas, más de dos millones y medio de ecuatorianos que comen una vez al día, no dos, no tres, una vez al día, y varios o muchos de ellos pasando un día, que tengamos más de 250 mil ecuatorianos que durante el último año han tenido que cruzar la selva del Darién arriesgando su vida, porque huyen del Ecuador, del territorio que los vio nacer, porque aquí no encuentran oportunidades, que tengamos más de 90 mil eh, jóvenes ecuatorianos o más, incluso que no pueden acceder a la universidad pública porque no hay cupo, uh -huh. porque les estafaron políticamente, esa es la triste realidad del Ecuador y eso me parece que también va a ser determinante desde lo político para que al final del día los legisladores tomen una decisión respecto de si les censuran y le destituyen, no solo por la infracción constitucional, reitero, que en lo jurídico hay que respetar, sobre la base de eso es lo que se debe motivar una decisión en el Pleno, pero los otros aspectos son condicionantes que van a estar ahí presentes, que, que, que uno no puede abstraerse y no puede alejarse, y no hay que olvidarse que dentro de todo este eh, hecho del juicio político también sucedió algo que casi nadie ya recuerda, el asesinato torturado de por medio de uno de los principales testigos del caso de corrupción en las empresas públicas, el señor Rubén Chéres, o sea, eso casi a nadie recuerda, ni dice nada. Qué bien es que usted,
2: artista, que usted pues. menciona eso, doctor Andino, y perdón que le corte ahí, porque me parece que ese es un tema que lo, lo tenía ayer en mente, y hoy por, el, por la falta de tiempo se me, se me escapó en el comentario, lo que dice Mauro Andino es clave. O sea, todos los que ayer se, se declararon feministas y defensores de la supuesta víctima de violación en el caso de Peter Calo, yo no les he visto reclamando justicia ni investigaciones sobre el asesinato, violento asesinato de Rubén Chérez y de tres personas más. Nadie dice nada y ese silencio, doctor Andino, ¿cómo debemos interpretarlo? ¿Cómo lo interpretan ustedes que están más cerca de la cosa política? Un silencio cómplice porque el principal involucrado en
1: el caso de corrupción en las empresas públicas junto a Luque Lecaro, ¿quién es? Rubén Chérez sin perjuicio de que Rubén Chérez también era el principal implicado, junto al cuñado del presidente Lazo, Danilo Carrera-Druet, en cambio, en el caso de León de Troya, en la investigación por narcotráfico, donde ahí hay otro elemento que casi nadie ya recuerda, los audios de los generales Ponce y Vargas, y de la propia ex comandante general de policía, Tania Varela, Ajá. donde mencionaban sin ambajes, sin empacho, que iban a archivar, que iban a hacer todo lo posible por ocultar una investigación por narcotráfico. Oigan, ¿dónde estaba involucrado el cuñado del presidente de la República? En cualquier país medianamente democrático, con una institucionalidad medianamente decente, el presidente de la República ya habría dado un paso al costado, pero hace rato. Los líderes de opinión, los académicos, los intelectuales, los medios de comunicación le habrían exigido... Cuanto menos que dé un paso al costado para que pueda defenderse de esas acusaciones con absoluta libertad e independencia de la función ejecutiva y del poder político que ostenta. Pero ya nadie dice nada, ni sobre el asesinato torturado de por medio uh -huh. de Rubén Cherres ni respecto de los audios de los generales que hablaban de ocultar, esa investigación donde estaban involucradas personas cercanas, entre ellos el cuñado del presidente de la república y esos son elementos políticos que también estarán sobre la mesa de discusión y que también condicionarán cualquier decisión al final
0: ¿Quién tiene que elaborar este informe doctor Andino? ¿A quién le compete elaborar este informe? ¿Y qué pasa si ese informe en, eh, o, o con ese informe todos los integrantes de la comisión de fiscalización no están de acuerdo?
1: Hay asesores en cada una de las comisiones especializadas permanentes. Me refiero no a los asesores de cada legislador. Cada comisión tiene dos asesores que son los que tienen que, como su nombre lo indica, asesorar, orientar, dar criterios técnicos, elaborar los proyectos, los borradores de informe que luego se ponen a consideración de los legisladores. ¿Qué podría suceder? Porque generalmente quién designa a los asesores de la comisión ...pues quien preside esa comisión... ...entonces usted diseña pues ya se puede imaginar... ...por dónde irán los tiros... ...los criterios en la parte técnica... ...también de quienes asesoran a la comisión... ...porque serán de la misma línea ideológica... ...de quien la preside... ...en este caso del asambleísta Villavicencia. ...consecuentemente... ...si es que no están de acuerdo... ...que es lo más probable que vaya a suceder... ...en la comisión de fiscalización... ...quienes integran la misma... ...los legisladores pueden presentar... ...un informe alternativo para que sea sometido también a consideración de los miembros, y si es que no hay los votos con el primer texto que pongan a consideración los asesores de esa comisión, luego los demás asambleístas pueden poner a consideración otro texto, si reciben los votos cinco de nueve integrantes, mayoría absoluta, ese será el informe que deba ser remitido hacia el presidente de la asamblea y luego ponerse en el orden del día para que el presidente Lazo pueda ejercer su derecho a la defensa durante tres horas, una hora más de réplica, dos horas tendrán los interpelantes, dos interpelantes, luego una hora igual de réplica que tienen ellos, se retira el presidente Lazo, se abre el debate, se suspende la sesión y hay un plazo de hasta 72 horas para volver a reinstalar la sesión y que se someta a votación. Si hay los 92 votos, censurado y destituido.
0: Que el presidente de la república en esta fase del proceso, ¿tiene la obligación de ir o puede, como en esta otra parte, enviar un representante, un abogado o, o un ministro? no sé.
1: De esta ya no se salve, aquí tiene que ir él, ya no puede enviar un abogado, él tiene que dar la cara, él tiene que argumentar, él tiene que sostener su posición, ya no puede enviar un procurador, un abogado que le represente, tiene que ir él a dar sus argumentos ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
2: Eh, doctor Andino, eh, indudablemente no se puede dejar de hablar de las cosas que han ido ocurriendo en medio de, esta, de este trámite de juicio político. Usted ya se refería, por ejemplo, a cómo han ido cambiando de parecer y de opinión con respecto incluso de, de lo que ellos piensan del gobierno y del presidente Lazo, legisladores de las bancadas de la izquierda democrática y de Pachacuti, quienes decían en un momento, sí, vamos a votar, apoyaron, Pusieron su voto para dar paso y trámite a este, a este proceso y ahora eh, empiezan a recular, hablan de supuestas conspiraciones, etcétera, etcétera. Lo último que ha sucedido es esta, este evento, esta acusación, esta denuncia y detención temporal, ahora medidas sustitutivas en contra de Peter Kahlo, a quien le acusan de una supuesta violación. Eh, son cosas que van. Tornando y volviendo opaco este proceso ¿Cómo ustedes a, a la interna, en la comisión, en la asamblea Van evaluando y valorando estos acontecimientos, doctor?
1: A título personal, Alexis, como Mauro Andino Espinosa Creo que hay que rechazar, y así lo hago enfáticamente, firmemente Cualquier acto de violencia venga de donde venga así Mucho es. más si se trata de un presunto delito de eh, violencia sexual en contra de una mujer. Indudablemente, esto tiene que ser investigado de manera absolutamente transparente. Ahora, de forma paralela, lo que uno aspira también como ciudadano es que esto se lo haga con total independencia, con total neutralidad, que no se vaya a contaminar este caso bajo eh, la esfera de lo político, porque esto tiene que desarrollarse en el ámbito judicial. Por supuesto, la víctima tiene todo el derecho haber presentado su denuncia, presentar en su momento la acusación particular, por supuesto también el acusado, en este caso el legislador Calo, tiene todo el derecho a defenderse, tiene que garantizarse el debido proceso, y ojalá exista una verdad judicial, no una verdad política, una verdad judicial que permita identificar primero, si es que efectivamente se perpetró este delito, y que se imponga la sanción más rigurosa, la condena más fuerte que la ley pueda eh, eh, establecer si es que esto efectivamente se llega a comprobar caso contrario, que se actúe en derecho y que se eh, declare que se resuelva de conformidad a las actuaciones procesales y a los elementos, indicios que se vayan recogiendo durante esta investigación penal uh
2: -huh.
0: Muy bien, muchísimas gracias doctor, muy amable por habernos acompañado
2: eh, Todavía todavía tenemos tiempo para, para una para un interrogante más todavía tenemos tiempo eh, en cuestión de, de correlación de fuerzas en la Comisión de Fiscalización, doctor Andino, eh, la elaboración del informe. Hay posibilidades de que se sugiera, sí, que en el Pleno resuelva la censura y destitución del presidente Lazo, como también, me imagino yo, la señora Cordero y Villa Vicencio buscarán recomendar el archivo del proceso, ¿no es cierto? La correlación de fuerzas, ¿cómo está? A la interna, para votar... ¿Informe de, de, de presidencia, vicepresidencia o informe de oposición? ¿Cómo va eso?
1: De lo que yo he podido observar, Alexis, me parece que hay eh, una posición clara, firme, de cinco de los nueve legisladores que aparentemente podrían, eh, podrían confluir, podrían coincidir en la elaboración de un informe de mayoría. Sin embargo, no quisiera adelantarme, uh -huh. mal haría yo como asesor parlamentario uh -huh. en asegurar que eso se dará así, pero de la lectura política que yo podría dar así a primera vista, uh -huh. me parece que existen muchas posibilidades de que cinco de los nueve puedan coincidir en el lo medular, en lo central. ¿Qué es esto? Que Guillermo Lazo, uh -huh. sabiendo conociendo del perjuicio económico que existía al Estado ecuatoriano, uh -huh. no hizo nada para evitar precisamente que este contrato entre Flopeg y Amazonas Tanker no se prorrogue uh -huh. automáticamente en diciembre del 2022, que este yeah. es otro elemento central, que no se notificó con los seis meses de anticipación, que era una de las cláusulas contractuales que permitía y que el vicealmirante Stupiñán sí quiso, ejecutarlo para decirle a Amazonas Tanker, saben que este contrato no le conviene al Estado ecuatoriano y haciendo uso de las propias cláusulas contractuales les notificamos que no se va a prorrogar automáticamente en diciembre del 2022 pero como le sacaron a Johnny Stupiñán, le pusieron al señor Rosero, no actuaron con los seis meses de anticipación y en diciembre se prorrogó de forma automática y Alexis y Licenia el vicealmirante Johnny Stupiñán sí si quiso comparecer en un primer momento mandó una excusa, luego mandó una carta pidiéndose recibido dentro del plazo de los 10 días y la presidenta encargada de la comisión, en ese momento el asambleísta Cordero, clausuró abruptamente la sesión, no quiso dar paso argumentando cuestiones que no están ajustadas a la ley de la función legislativa y la impresión que a mí me da es que al final del día... Lo que tanto reclamaron, que comparezca el vicealmirante Estupiñán, al final del día a ellos no les convenía tanto uh -huh. y no permitieron la comparecencia de uno de los principales testigos en este caso. Y finalmente, algo que la gente no sabe y que es importante que recuerden, uh -huh. el examen especial de Contraloría que estableció el perjuicio de más de 6 millones de dólares, unas tres semanas después o cuatro semanas después, tuvo un proyecto borrador de indicios de responsabilidad penal. ¿Y sabe dónde se bajaron esto? En la dirección de patrocinio de la Contraloría, que está designada desde el año 2018 en la época de Pablo Celi. Ese proyecto borrador de indicios de responsabilidad penal nunca salió a la luz porque por arte de magia decidieron que no se adecuaba a una conducta penal como muchos creemos que debió haberse hecho en ese momento.
0: Interesante. Muchísimas gracias, ahora sí, doctor Endino, muy amable.
2: Gracias, Mauro, muy gentil. Gracias Un abrazo a ustedes. Un abrazo enorme. Siempre a las órdenes.
0: Muchas gracias. 8 con 11 minutos. Despedimos al doctor <ríe> Mauro Daniel Espinosa. Una brevísima pausa. Regresamos para conversar inmediatamente con el arquitecto Fernando Carreo.